0: way to predict the future is to create it way in our factory we make lipstick Wayne. in our advertising we sell hope with suns so, hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 44 des Wayne Podcasts. Ich muss euch ein bisschen vorwarnen, heute ist Mittwoch, alle 14 Tage machen wir ja eigentlich hier eine lange Sendung. Das werde ich heute nicht schaffen, weil ich wirklich heute extrem knapp dran bin, muss ich sagen, ich muss so bald wieder los. Ähm, hab wir auf dem letzten Drücker jetzt hier diesen Podcast geplant und aufgenommen. Deswegen wird die Ausgabe nicht so lang sein und ihr merkt schon, so schnell wie ich spreche, will ich hier auch schnell durchkommen, will aber das Pensum, weil ich die Sendung eigentlich vorbereitet habe, will ich noch durchhauen. Ähm, Apropos hauen, wenn ihr vielleicht zwischendurch mal ein bisschen hier ein Hämmern hört oder irgendwelchen Stimmenwirrwarr äh, hört, dann liegt es daran, dass im ähm, Eventbereich ein Raum weiter hier bei mir ähm, gerade Schränke aufgebaut werden. Das heißt, ähm, seid nur vorgewarnt und dann ähm, wisst ihr, woran es liegt. So, Housekeeping, wir starten. Du, Brain ist der der Szene? Dann wird es Zeit für die doch so, erstmal schneller was an eigener Sache. Wir haben ja gestern das erste Seminar SEO-Erfolge mit holistischen Landingpages bei uns hier in den Sumago Barracks gemacht. Genauer gesagt im West Point raum und ähm, ja, ich muss sagen, hat mir sehr Spaß gemacht. Wir waren zwölf Leute ähm, und ich glaube, dass wir zu einem guten Ergebnis gekommen sind, wo jeder was mitnehmen konnte und jetzt wirklich mit holistischen Landingpages zumindest beginnen kann zu arbeiten und seine Learnings daraus ziehen kann. Ich sage das hier nur, weil wir den nächsten Workshop natürlich oder das nächste Seminar schon geplant haben und das findet am 13 den 9. Start 2017 wieder hier in den Sumago Barracks. Äh, könnt ihr euch entweder mal angucken, wie wir hier hausen oder ihr könnt eben was über holistische Landingpages lernen. Ähm, könnt ihr euch gerne einbuchen. Aktuell ist es noch ein bisschen rabattiert, das spart ihr also Geld. Dann kurzes Feedback zu dem Podcast, den ich zu den Killer-Produkten gemacht habe. Da gab es ein bisschen Resonanz. Manche Leute haben überhaupt nicht verstanden, wovon ich rede, das habe ich erwartet. Manche Leute haben aber genau verstanden, wovon ich rede und die kamen eigentlich in, in großer Vielzahl nicht aus dem SEO-Bereich und das hat mich eigentlich auch nicht so richtig gewundert. Also hör dir den Podcast vielleicht einfach nochmal an, wenn du nicht so richtig verstanden hast, vielleicht auch ein zweites Mal und stell mir entsprechende Fragen oder schließ ab das Thema für dich. Aber ich glaube, dass da eine ziemlich große Chance drin ist, bestimmte Dienstleistungen oder bestimmte Produkte in einem Maximalansatz zu denken und killer war natürlich so ein bisschen reißerisch, aber es passte glaube ich zu dem Thema ganz gut. Dann war in der letzten Ausgabe das Thema ja Homeoffice versus Normaloffice. Da wusste ich natürlich auch, dass die Wogen ganz hoch schlagen, die Wellen ganz hoch schlagen, weil natürlich alle Leute in meinem Follower-Bereich sind sehr viele Freelancer, glaube ich, und sehr viele Leute, die als, als digitale Nomaden unterwegs sind oder die sich als One-Man-Show selbstständig gemacht haben. Und ähm, ja, was sollen die denn sagen? Die werden ja ihre eigene Berufsgruppe oder ihre eigenen Tätigkeitsbereiche nicht durch den Dreck ziehen. Und der ein oder andere war natürlich mit bei, dem, den ich persönlich kenne, wo ich auch sagen kann, ja, dem traue ich zu, dass er diszipliniert äh, und konzentriert arbeiten kann, auch im Homeoffice, auch eine gute Leistung bringt. Aber ich glaube, wenn man es allgemein betrachtet, ist einfach da eine Menge Schwund drin. Und ihr habt meine Meinung gehört. Die muss ich ja nicht, ähm, die muss ich nicht, ähm, die muss nicht identisch sein zu eurer Meinung. Aber ähm, denkt mal einfach drüber nach. Ich glaube, dass es vielleicht ganz cool ist. Einfach mal die, die Perspektive von einem anderen einzunehmen, um dann nicht in so einen Trott zu fallen, in dem ich ja auch drin war. Das hatte ich ja berichtet. Dann äh, wieder eine Sache, eine äh, eigener Sache. Wir haben mit der Campix faktisch begonnen. Also gerade für die SEO Campix und die Contentix, die ja ähm, Ende Februar, Anfang März nächsten Jahres stattfinden. Da haben wir jetzt angefangen mit dem Call for Speaker. Da könnt ihr euch also als Speaker bewerben. Wir haben wieder 120 Slots in beiden Veranstaltungen, also 240 in beiden Veranstaltungen zusammen, Contentix und SEO Campix gerechnet. Und jeder ist herzlich eingeladen, da Wissen auf Augenhöhe zu tauschen. Als Giveaway kriegst du das Ticket umsonst. Mehr leider nicht. Aber du hast natürlich eine Plattform zum Networken und du hast eine Reputationsfläche. Und ich glaube, das ist auch schon eine ganze Menge wert. Da will ich mich gar nicht in diesen Reigen einreihen, wo die Leute halt irgendwie immer ja, Speaker-honorar bekommen. Das ist sicherlich ja, in, bei den internationalen Größen sicherlich äh, ja, State of the Art, aber ich glaube, es muss auch noch ein Level geben, ähm, wo auf Augenhöhe kommuniziert wird und wo das Ticket reicht, um einfach so ein kleines Giveaway zu haben. Das will ich auch verteidigen, weil wir ja mal als Bar Barcamp gestartet sind, mehr oder weniger, und ähm, dieses Level will ich eigentlich auch erhalten. Ja, Das war's, springen wir kurz in die Blog-Themen. Aus der Blogosphäre, angerührt für die Legionäre, oh. Ja, über die blog können wir auch einfach mal so rüberfliegen, weil die sind ja jetzt nicht so, dass die alle so tiefgreifend sind, aber es sind Informationen, die ich als sehr interessant einstufe und die solltet ihr zumindest mitbekommen haben, falls ihr nicht so Blogs da draußen lest oder in eurem Feedreader nicht irgendwelche Sachen drin habt, die ihr ständig beobachtet. Was für alle Leute, die da draußen SEO machen, sicherlich interessant sein dürfte, ist, dass eine Lichtgestalt in der SEO-Szene, gerade in der amerikanischen und internationalen SEO-Branche und Content-Marketing-Branche, dass der irgendwie das Handtuch geschmissen hat oder zumindest nicht mehr will, zumindest nicht mehr im operativen Geschäft will und zwar ist die Rede von Ren Fischgen, der hat sich aus dem operativen Geschäft in Mods zurückgezogen. Ich äh, bin dabei, gerade so ein paar Kontakte anzusprechen, um zu erfahren, was dahinter steckt. Das hat ja meistens immer eine Geschichte. Und äh, das werde ich euch vielleicht in der nächsten Ausgabe dann berichten, wenn ich es denn darf. Oftmals sind es ja so Sachen, die dann so durch die Blume gesagt werden oder so unter dem Mantel der Verschwiegenheit. Und da, das werde ich dann auch respektieren für euch. ist aber vielleicht wichtig, dass sich Rand Fishkin aus dem operativen äh, Geschäft von Mods zurückgezogen hat. Ähm, das heißt, da wird er vielleicht nicht mehr auftauchen. Aber ich würde es überhaupt nicht wundern, wenn er an anderer Stelle auftaucht ähm, und da noch irgendwie was macht. Dann eine ähm, ne interessante Information war, dass äh, Plesk, übernommen hat das SEO Tool, was ihr sicherlich kennt oder SEA Tool hat ja mehrere Dimensionen ist übernommen worden und das reiht sich eigentlich so ein in den Reihen der Übernahmen, der da draußen im Toolbereich auch so ja gerade so vollzogen wird also nicht nur im Agenturbereich, im Agenturbereich, sondern eben im Toolbereich wird halt mega viel übernommen. die großen schlucken die kleinen und ich bin extrem gespannt wo die ganze Reise noch hingeht und was vor allen Dingen mit den Leuten passiert, die ihre Firmen dann verkauft haben, wo tauchen die wieder auf? Was machen die denn? Weil ich habe ja immer noch so ein bisschen, ja, ich sehe die Gefahr, dass man natürlich andere Baustellen hat, aber diese Cash-Cows, die dann eigentlich da übernommen werden, ob man die nochmal reproduzieren kann, da, die Frage stelle ich mir natürlich als Agenturinhaber auch. Ich bin sicherlich noch nicht in der Größe, dass wir übernommen werden können. Ich muss den, das Ding hier erstmal selbst so stabil für mich in meine Richtung fahren, dass ich erstmal mich damit super wohlfühle. Und dann kommen vielleicht irgendwelche Anfragen mal. Aber ich glaube, so nach meiner, nach meiner Auswertung ist es eigentlich eher so, dass du so ab 15, 20, 30 Leuten erstmal damit rechnen kannst, dass überhaupt mal einer an die Tür klopft und fragt, ähm, ja, ich habe doch mal ein Interesse, dich zu übernehmen. Aber für euch ganz gut zu wissen, Xovi ist jetzt nicht mehr Xovi, sondern heißt noch Xovi, aber ist eben operativ in der Hand von Plesk. Und ob das cool ist oder nicht, das kann ich dir nicht mal so richtig sagen. Dann äh, einen schönen Artikel, den ich gefunden habe, der mir auch wirklich wichtig ist, weil das äh, so ein riesen Fragezeichen-Bereich war, den ich so im Kopf hatte. Auf Systrix gibt es einen Artikel, wo der Hans Kronenberg äh, sei gegrüßt, die 16 nützlichsten Browser-Erweiterungen für Chrome, also für den SEO-Bereich, vorgestellt hat und ich habe genau das Problem, wie viele anderen da draußen auch, dass ich vorher in Firefox unterwegs war, da die meisten Add-ons oder Plugins hatte und mich darauf eigentlich eingeschossen hatte, einschließlich der ganzen Geschichten von äh, Autofilling für äh, Felder, für Formularfelder und so und musste dann feststellen, dass die Performance irgendwie total in, in den Keller gegangen ist und äh, viele Leute mutmaßen ja, dass das absichtlich erfolgt, damit irgendwie dieses Projekt, was ja von Google mal mit Mozilla irgendwie da ja, gelauncht wurde, dass das jetzt irgendwie mehr oder weniger abgeschaltet werden soll, durch diesen Move eben die Performance von dem Firefox-Browser halt runterzusetzen, um die Leute auf Chrome umzuleiten. Und bei mir ist es gelungen, ich habe mir eine ganze Zeit lang dagegen gewehrt, habe aber dann wirklich diesen Move gemacht und musste natürlich ähm, diese ganzen Import-Sachen machen, musste die ganzen Formulare nochmal neu ausfüllen, damit ich diese Merkfunktion da drin habe und hatte natürlich auch das Problem, dass viele SEO Plugins, die ich eigentlich in Firefox hatte, die funktionierten irgendwie in Chrome gar nicht mehr, die gab es dafür gar nicht. Manche gab es auch für Firefox dann nicht mehr, wie ähm, die Mods-Erweiterung aber da muss ich natürlich auch gucken, was nehme ich da für Tools und welche sind kostenpflichtig, welche sind kostenfrei, wo steige ich ein, wo steige ich nicht ein. Und da ist das, was der Hans da ähm, aufgelistet hat, für mich wirklich eine super hilfreiche Sache gewesen. Und ich habe mir die alle erstmal schön schön oben installiert. Das heißt, ich habe jetzt irgendwie natürlich dieses Verwaltungstool mir auch installiert, was er auch genannt hat, aber bei mir liegen die jetzt alle noch nebeneinander, weil ich sie ja testen will und... Ähm, ja, das kann ich euch nur empfehlen, geht diese Sachen einfach mal durch. Dann habe ich auf Core77 eine Sache gefunden und das betrifft jetzt nicht den Bereich SEO, sondern mehr den Bereich, wieder da ja, Dienstleistungen als Produkte darstellen oder überhaupt mit irgendwelchen Killer-Produkten zu arbeiten. Dazu müsst ihr ja wissen, wie entstehen irgendwelche Dummy-Produkte, die man dann haptisch auch wirklich in die Hand nehmen kann, um auch zu zeigen, dass es dieses Produkt eigentlich... Auch gibt und nicht nur irgendwie eine Photoshop-Datei zu bearbeiten. Die Königsdisziplin ist immer, ein Prototyp eigentlich zumindest haptisch in der Hand zu haben. Und das kann man natürlich, wie ich es damals schon gesagt habe, mit einem 3D-Drucker machen, kann man aber eben auch mit Foam machen, also mit Schaum, den man bearbeiten kann, so Hartschaum. Und da gibt es auf Core77 ein schönes Video dazu, wie so Produktdesigner ähm, sowas erstellen. Und dann kriegt ihr mal eine schöne Vorstellung davon, wie sowas abläuft. Und ich bin ja der festen Überzeugung, dass man sowas eben mal gesehen haben muss, um zu verstehen, wie diese Produktdesigner denn da auch ticken. Dann kommt natürlich immer die menschliche Ebene dazu, dass die Menschen in diesem Businessbereich halt auch eine bestimmte Herangehensweise an Probleme oder an irgendwelche ja, Lösungen auch haben. Und das müsst ihr halt wissen, um an die besser ranzukommen und am Ende des Tages wirkt sich das alles auf den Preis aus in der Regel, weil ihr nicht Ihr könnt einfach nicht so schnell beschissen werden, weil ihr die Abläufe kennt und deswegen werdet ihr bestimmt nicht blöder in dem Bereich. Dann habe ich noch, und das ist abschließend jetzt hier, auf Growth Marketing Conf einen Artikel gefunden zum ähm, The Truth of Inbound Marketing, also die Wahrheit des Inbound Marketings. Und da geht es mir jetzt weniger um den Artikel, den kann man sich natürlich mal durchlesen, aber guckt euch mal die äh, animierten Infografiken an und guckt euch mal die Logik an, gerade die Leute, die so im Bereich holistischen Landingpages unterwegs sind und sich den mit den Bereich halt, äh, der Grafiken auch ein bisschen vorgenommen haben. Guckt euch mal als Varianz das einfach an, auch welche, ähm, welche Strategie und welche Logik hinter dieser Insellösung einfach liegt. Und dann habt ihr sicherlich eine coole Inspiration, eine ähnliche Inspiration bekommen, wie ich sie bekommen habe durch diese Grafiken. Genau. So, jetzt sind wir durch. Erstmal nach zwölf Minuten äh, mit den Blogthemen springen wir gleich ins Hauptthema rein. Dann landen wir so bei einer halben Stunde und ich kann auch zu meinem Termin kommen. Bis gleich. Daisy Cutter, sei bereit für das Main-Geschnatter! Oh. Ja, das Hauptthema kurz und knapp soll heute heißen SEO-Erfolge durch das Abkupfern der Konkurrenz, das Nachbau, den Nachbau von Keyword-Sets, den die Konkurrenz einfach hat. Ich glaube, dass das eine mega unterschätzte Maßnahme ist im SEO-Bereich und viele gerade Leute, die die sich so mit ihren eigenen Geschäften in dem Bereich so SEO tummeln und das nicht so richtig professionell machen, die haben das Ding meistens überhaupt gar nicht auf dem Schirm. Dabei ist es doch so einfach, einfach die Konkurrenz nachzubauen und gerade die Konkurrenz nachzubauen, die in den Serbs ziemlich weit oben stehen oder die auch sogar vor euch stehen, weil die ja meistens, wenn es große Marken gerade sind, die Hausaufgaben in dem Bereich schon längst gemacht haben. Das heißt, ihr müsst ja nicht wieder am SEO Urschleim anfangen, sondern ihr könnt einfach so Informationsarchitektur, Navigationsarchitektur Keyword-Setting und so, euch einfach ziemlich leicht äh, aneignen, sage ich mal. Clown will ich nicht sagen, weil das ist natürlich nicht geschützt in irgendeiner Form, aber ihr könnt es euch natürlich ähm, angucken und dann gucken, was für euch passt und dann auch gucken, ob ihr bestimmte Investitionen in bestimmten Keyword-Bereichen gehen wollt, äh, ob das im Endeffekt für euch sinnstiftend ist, um entsprechende Leads oder Sales auch zu generieren. Wie gehe ich das Ganze an? Also ich persönlich gucke immer und ich kann jetzt dir nur meine persönliche Meinung sagen, wie ich an das Thema rangehe. Ich gucke mir die Seiten erstmal grundsätzlich an. Bevor ich einfach ein Tool anschmeiße, gucke ich mir mal an, wie die an dieses Thema rangehen. Und da ist es oftmals so, dass ihr natürlich in Online-Shops oder auch bei Dienstleistungen erstmal so grundsätzlich die Basisthemen habt und dann sehen könnt, ja, wo sind die überhaupt unterwegs? Sind die deckungsgleich die Basisthemen zu meinen Themen? Das kann natürlich sein dass einer, der größer ist, natürlich immer noch mehr Themen beackert, dann müsst ihr ja immer entscheiden, ja, beackere ich das auch, will ich das beackern für die Zukunft oder äh, ist da eben die Grenze? Da wird es aber auch Überschneidungen sicherlich geben, sonst wäre es ja nicht ein Konkurrent von euch und dann könnt ihr sicherlich in dem Bereich nochmal gucken, ob es da irgendwelche Sachen gibt, die äh, unterschiedlich sind oder wo ihr überhaupt noch nicht gearbeitet habt, wo aber irgendwie Suchvolumina drauf liegen. Was das Wichtigste dabei ist, ich glaube, die Produkte und die Themen, die sind relativ gleich. Bei den Herangehensweisen von den Leuten, gerade das, was an Angebot da ist, das ist ja mal das, was die Unternehmer oftmals falsch machen, die denken nicht mit den Augen der Kunden, sondern denken mit ihren eigenen Augen und da werden sie immer Marke und Produkte oder Dienstleistungen nach vorne stellen. Das heißt, das ist meistens nicht so das Problem, dass man da irgendwas vergessen hat, weil da ticken eigentlich alle gleich. Viel wichtiger ist die Betrachtung, wenn es große Marken gibt, die sind euch oftmals in der Regel voraus, was die Zielgruppen anbelangt. Und das meint einfach, dass es natürlich jedes Produkt für bestimmte Personas, nennt man das ja mal so im Netz so schön, ähm, gibt. Aber wenn ich einfach auf Zielgruppen runterbreche, dann sind natürlich bestimmte Zielgruppen einfach relevant für bestimmte Produkte. Und das kann man auch in die Navigation reinnehmen. Ich kann also ähm, Schuhe für Jugendliche, Kinderschuhe oder äh, Schuhe für Erwachsene, Schuhe für Senioren kann ich irgendwie nach Themen irgendwie clustern. Und die sind dann natürlich auch Teil von den Termwolken, die es zu optimieren gilt. Und da könnt ihr einfach mal schön in die Navigation gucken oder schön in die Informationsbereiche auch reingucken, wo denn die großen Marken schon ihre Aktivitäten gesetzt haben. Dann gibt es natürlich noch Eventsachen. In vielen Bereichen ist es so, dass bestimmte Produkte zu bestimmten Anlässen irgendwie entweder verschenkt werden oder gekauft werden oder ja irgendwie eingekauft werden. Also gerade wenn es Dienstleistungen und so anbelangt, da wird natürlich auch bei zu bestimmten Events oder zu bestimmten, ja zur Firmengründung einfach auch auf bestimmte Sachen Wert gelegt. meinetwegen SEO einzubuchen, das macht dann schon durchaus Sinn, auch mit der Firmengründung. Und da einfach zu gucken, welche Themen werden denn da irgendwie besprochen, also welche Anlässe werden denn da eigentlich besprochen. Und wenn man das mal auf den Produkt bereich runterbricht, dann sind es natürlich ganz oft so Sachen wie, ähm, meinetwegen, wenn ich jetzt irgendwelche Karnevalsartikel habe, dann ist es natürlich sicherlich sinnvoll, ähm, das mit den Themen von Karneval stattfinden zu lassen und diese ganzen Strukturen, die im Karneval drin sind, die ja auch datenmäßig irgendwie gefüttert werden müssen, dass man die in seinem Shop irgendwie auch anbindet und anbietet. Und übers Jahr gesehen, wenn ich jetzt meinetwegen ein Geschenkeportal habe, dann gibt es natürlich die klassischen Dinger wie Hochzeit, aber auch Weihnachten, Ostern, ähm, die ganzen Sachen von ähm Freundschaftstage und so, Geburtstage, Hochzeitstage, also die ganze Bandbreite und die sollte man natürlich thematisch auch bespielen und auch mit entsprechendem Text ausstatten und dann sich zumindest erstmal die Suchvolumina angucken und gucken, wie das vielleicht bei den anderen auch funktioniert. Wenn ihr jetzt mit irgendwelchen Tools auch die Konkurrenz euch anguckt, da kann man sicherlich noch eine Menge von den anderen lernen. Dann guckt euch mal an, wie die in Glossaren arbeiten, wie die mit Lösungen umgehen, gerade im Informationsbereich. Gibt es jetzt irgendwelche Ratgeber, die da irgendwie in irgendwelchen Keyword-Clustern auch abgefeiert werden oder gibt es einen Blog, wo eben Dran-Themen noch irgendwie reingedrückt werden. Ich glaube, die ganzen großen Wissen um diese Möglichkeit, wie man Keyword-Inhalte für Keywords auch verteilen kann und das wisst ihr selber, dass nicht jedes Keyword dafür geeignet ist, eine holistische Landingpage aufzubauen, Gerade weil die Kosten und die Zeitansätze natürlich ziemlich hoch sind, aber man kann natürlich kleinere Bereiche, ja muss man sich immer entscheiden, wo man das dann ansiedelt. In der Kategorie meinetwegen, in einem Shop kann es Sinn machen, in den einzelnen Themenbereichen kann es Sinn machen, aber eben auch in einem Lösungsbereich, einem Ratgeberbereich oder eben entsprechend in Glossaren oder im Blog oder im Magazin. Da muss man immer gucken, wo man die Inhalte verteilt und ob es nicht dann irgendwann eben doch Sinn macht, vielleicht, wenn der Inhalt auch ein bisschen größer und kompakter wird, dann wieder eine holistische Landingpage draus zu bauen. Aber da muss ich euch ja nicht so sehr viel erzählen. Darüber, ihr wisst ja alle selbst, wie kompliziert das ist, dann immer wieder diesen alten Inhalt unter Kontrolle zu behalten. Und ich glaube, es gibt kaum einen da draußen, der jetzt seine alten Blogartikel irgendwie in eine holistische Landingpage sinnvollerweise zumindest wieder zusammenbringt, um dann bessere Ranking zu bekommen auch, und auch ähm, eine Menge Scheißeinheit einfach zu eliminieren. Da gibt es sicherlich ganz, ganz wenige Leute da draußen extrem schwer, macht aber extrem viel Sinn. Also ich glaube, da sind wir gerade in so einer Umbruchsphase, dass die Leute darüber nachdenken, wie Content auch gepflegt werden kann, wie es irgendwie sinnvollerweise auch auf den Seiten eingefügt werden kann und nicht, dass es einfach redaktionell einfach über die Kategorieseiten läuft, ohne sich darüber Gedanken zu machen, ob es vielleicht jetzt nicht auch sinnvoll wäre, das irgendwie in ein anderes Aggregat zu packen. Das ist aber nur die eine, die globale Betrachtung. Also das ist so, wenn ich auf die Seiten raufgucke, das erste Mal, dann muss ich ja erstmal gar nicht Tools einschalten, sondern suche natürlich mit dem Wissen, was ich habe, erstmal nach diesen ganzen Faktoren und probiere eine Logik zu erkennen, wie die damit umgehen. Und das ist natürlich gepaart mit dem, was ich an Erfahrung habe. Und das kann ich euch jetzt hier in dem Podcast natürlich nicht so übermitteln. Aber so die grundsätzliche Herangehensweise habe ich vielleicht so ein bisschen aufgezeigt. Was viel wichtiger ist, ist die Betrachtung mit den Tools, weil dann wird es eigentlich so interessant. Und ich will mich jetzt mal in der tool Betrachtung einfach mal auf die auf die Möglichkeiten in Systrix beschränken, weil das auch so mein erster Ansatzpunkt ist und auch das Tool ist, was ich da benutze, wenn ich mir Konkurrenten angucke. Und da ist es so, dass ihr natürlich die Möglichkeit habt, euch eure eigenen Sachen anzugucken. Das ist ja immer so die Basis. Aber ihr habt auch die Möglichkeit, euch immer die Konkurrenz anzugucken. Also ihr müsst nicht immer eure eigene Domain da oben eingeben in den Suchschlitz, sondern ihr könnt bei Sistrix eben auch die Konkurrenten eingeben. Und äh, da ist mein normaler Herangehensweise, dass ich mir einfach in dem Haupt-Keyword erstmal angucke, wer tummelt sich dann da oben alles noch so und dann bewerte ich das, jetzt nehme ich mal Amazon und die Wikipedia raus, aber dann gucke ich mir alle echten Konkurrenten, äh, gucke ich mir wirklich an, indem ich die bei Systrix ins Tool haue und mir die ganzen Werte erstmal angucke. Das Erste ist sicherlich die Verlaufskurve, also der Sichtbarkeitsindex und gucke, wie die überhaupt performt, die Seite. Ist das jetzt nur ein Ausrutscher, dass die zu dem Keyword auf der ersten Seite sind oder ist es wirklich so, dass die Marke relativ stark ist und dann, und das ist die Hauptempfehlung, gehe ich eigentlich immer als erstes in diese Keyword-Übersicht, die ja Systrix bietet und sortiere dann nach äh, Suchvolumina. Und das sind dann meistens so die Schlachtschiffe. Da habt ihr manchmal so Sachen, die durch Zufall entstehen, aber in der Regel sind das so die wichtigsten Keywords, die auch auf der Marke oder der, den URLs entsprechend liegen ähm, und die gucke ich mir dann nochmal Genauer an. Das ist so mein erster Schritt. Und der zweite Schritt ist, dass ich in, bestimmte, in eine bestimmte Tiefe gehe. Und da gibt es zwei Sachen, nämlich einmal die Chancen. Da habt ihr die Möglichkeit, also wenn ihr links durch über die Navigation in die Chancen reingeht, dass ihr den Bereich oben im Header habt, der so ein bisschen, der fällt erstmal gar nicht so richtig auf, dass ihr den Bereich der ungenutzten Keywords. Eben, ähm, sehen könnt und da könnt ihr einfach im, im Vergleich zu eurer Domain, die ihr vorher eingegeben habt, drei andere Domains noch reinkippen und äh, Systrix zeigt euch dann die Keywords, die die unter den ersten 110 oder 20 Positionen haben, wo ihr überhaupt noch nicht vertreten seid und dann könnt ihr, könnt ihr euch natürlich zu jedem Keyword erstmal Gedanken machen, ja macht das überhaupt Sinn, äh, in dem Bereich unterwegs zu sein, weil die Range sicherlich bei vielen Shops, die auch in Konkurrenz zu euch stehen, vielleicht ganz anders ist. Also die meisten werden ja viel kleiner sein als jetzt so große Anbieter, die viel Trust da draußen haben. Aber es ist mega interessant und ihr werdet immer irgendwelche Keywords sehen, wo ihr denkt, pff, ja, warum habe ich denn das noch nicht äh, optimiert? Ähm, probiert einfach mal die Funktionen aus. Also rechts links über Chancen in der normalen Navigation und dann die ungenutzten Keywords einfach benutzen und dann spielt man einfach mit dem Tool und klickt euch da durch. Dann gibt es im Bereich Wettbewerb noch eine interessante Funktion, auch bei Sitrix findet ihr auch Links in der Navigation und da gibt es einmal den Bereich Gemeinsame Keywords. Das ist mehr eine optische Geschichte, wo ihr zwei Domains oder ich glaube eure Domain ging, zwei Domains laufen lassen könnt. Nee, ich glaube, es ist nur eine Domain. Und dann seht ihr eine schöne Grafik, wo ihr zwei Kreise seht, die auf der einen Seite sind eure Keywords, die ihr beackert und auf der anderen Seite sind die anderen Keywords von dem Konkurrenten, die, ihr, die beackert werden. Und dann gibt es eine, eine, eine Schnittmenge von Keywords, die ihr eben beide gemeinsam beackert. Und einfach abzugrenzen, welche Keywords benutzen. Jetzt benutzt die Konkurrenz und wo macht es Sinn noch für mich auch einzusteigen. Das ist so in Anlehnung, das ergänzt sich so ein bisschen. Man kann leider nicht durchklicken. Also im Idealfall wäre es ja so, dass ich dann in diese Kreise klicken kann auf die Zahl und dann sehen kann, welche Keywords denn mein Konkurrent meinetwegen benutzt, die ich nicht benutze. Und dann wieder in diese Sprungmarke auch reinkomme, in diesen Fluss reinkomme, das ist da leider nicht so, sondern ihr müsst so über den Keyword-Vergleich da reingehen und da könnt ihr nochmal auch im Vergleich mit den, Key, mit den Konkurrenten, das findet ihr auch äh, im Bereich Wettbewerber und da, also auf der rechten Seite gibt es so dieses Keyword-Vergleichen und da könnt ihr einfach nochmal auch, glaube ich, mit zwei Mitbewerbern gucken, wo die denn ihr Ranking haben. Also da geht es klassisch um Ranking und nicht äh, habe ich oder habe ich nicht, sondern da geht es um den Ranking-Vergleich und da könnt ihr nochmal direkt schön, übersichtlich in einer Tabelle sehen, wo ihr denn rankt im Vergleich zu eurem Mitbewerber oder wo ihr besser rankt im Vergleich zu euren Mitbewerbern oder wo ihr gar kein Top-100-Ergebnis habt im Vergleich zu den Mitbewerbern oder wo der Mitbewerber kein Top-Ergebnis 100 Ergebnis hat zu euch. Das ist ja auch ganz interessant, um zu wissen, welchen Claim man sich schon gesteckt hat. Also in der Form mache ich so die Konkurrenzbeobachtungen und das muss ich jetzt gar nicht so tief ausschweifend machen, weil wenn ihr diese Funktion verstanden habt und Systrix auch benutzt, das ist natürlich die Basis, um diesen Podcast, diesen Teil des Podcasts zu verstehen, dann werdet ihr diese Funktion sicherlich sehen und das ist dann mehr für alle anderen gedacht, die jetzt einfach nur sonst, Einfach sich den SI angucken, davon kenne ich ja auch eine ganze Menge. Guckt einfach mal wirklich in der Tiefe des Tools ein bisschen nach und dann werdet ihr ziemlich schnell auf ein Keyword-Set von 10, 20 Keywords kommen und dann habt ihr erstmal genug zu tun. Da kann ich jetzt erstmal sehr viele Podcasts noch produzieren in der Zeit, bis ihr dann entweder entsprechende Inhalte für diese Keywords gebaut habt oder sogar holistische Landingpages gebaut habt für den Bereich, weil die halt sehr wertvoll sind und ihr dann wirkliches Brett an Start bringen wollt. Und da sind diese holistischen Landingpages ja wirklich... Super geeignet. Okay, das war, soll auch die, ähm, ja, war die Quintessenz des Hauptthemas. Kommen wir noch schnell in den Eventbereich und dann sind wir auch durch für heute schon. echte Menschen statt der So, dann lasst uns mal kurz einen kleinen Ritt durch die Events machen, die so im Herbst noch anstehen, zumindest die, die mit SEO-Charakter da draußen unterwegs sind. Ich werde in den Sendungen, wo ich ein bisschen mehr Zeit habe, vielleicht nochmal darauf eingehen, was natürlich rechts und links noch für Veranstaltungen sind. Da gibt es natürlich eine Menge, was man noch lernen kann, überhalb des Tellerrands oder wenn man darüber hinaus schaut. Lasst uns mal loslegen. Am 1.9.2017 ist der OMT in Wiesbaden, der Online-Marketing-Tag. Und da bin ich selbst Speaker, werde ein bisschen was über holistische Landingpages erzählen und wie ihr damit erfolgreich sein könnt. Das da kostet das Ticket 350 Euro, könnt ihr euch noch anmelden. Gerade wenn ihr mich hören wollt, dann seid ihr natürlich herzlich willkommen. Wenn ihr mich aber ein bisschen intensiver sehen wollt, dann könnt ihr auch, was ich schon am Anfang gesagt habe, am 13.09. ein Seminar holistische Landingpages hier in Berlin einbuchen. Ihr seid herzlich eingeladen, kostet auch ab 390 Euro. Dann ist am 12.10. in Köln der Seo Day, der altbekannte Seo Day. Day, 349 Euro, alles Nettopreise, kostet der Tag, davor gibt es noch einen Tag Expert Day, da weiß ich nicht genau, ob der ausgebucht ist, könntest du vielleicht mal in die Kommentare schreiben, Fabian, wenn es so ist, 99 Euro kostet der Tag, da werde ich auch ein kleines Geheimnis lüften äh, zu, zum Thema SEO, wer dazu hören will, ist, ist gerne eingeladen, es sind kleine kurze Slots, wo einfach die Leute so die coolsten Tipps raushauen, die sie so in der letzten Zeit hatten. Und ich bin halt einer davon, der sein äh, seinen Tipp raushaut. Und dann ist ähm, am 16.11. die OMX, äh, Online Marketing Conference in Salzburg äh, vom guten äh, Oliver Hauser. Und am 17.11. die SEO.com. Äh, ich glaube, jedes Event kostet 550 Euro plus Steuern. Ähm, sehr cool in jedem Fall. Also das sind so die Events, die ich jetzt machen werde im Herbst, zumindest die seo Events und ich würde mich freuen, wenn ich euch da mal treffe und wir einfach mal ein Bierchen zusammen trinken können. Ähm, wenn wir uns noch nicht kennen, würde ich mich darüber freuen, aber wenn ich natürlich die ganzen Pappnasen da treffe, die ich schon kenne, äh, freue ich mich natürlich auch drüber. Ich bin ein Networker, ich hoffe, ihr seid auch im Networking aktiv und dann werden wir uns mal über den Weg laufen, äh, gerade bei diesen Events. Ja, das war's auch schon in dieser Ausgabe. Bin bei 28 Minuten, muss jetzt auch gleich los zu meinem Termin. Werde die Shownotes ein bisschen später schreiben. Ich bin raus. Weiter geht's dann am nächsten Montag mit einer kurzen Ausgabe und dann wieder in 14 Tagen mit einer hoffentlich entspannteren langen Ausgabe. Bevor ich dann in den Urlaub gehe, ich habe gar nicht so aufs Datum geguckt, aber ich glaube 14 Tage müsste ich noch schaffen. Ich fahre nämlich am 6.8. in die Vereinigten Staaten und mache da Urlaub. Aber da werde ich mal gucken, ob ich dann den Podcast von da noch aufnehme oder wir machen einfach mal das, dann, das Sende und eine Sommerpause, so wie es äh, fest und flauschig ähm, Böhmermann und Olli Schulz auch machen. Äh, sowas würde ich vielleicht auch in Anspruch nehmen. Schauen wir mal. Tschüssi! groß wie eine Daisy Cutter Sei bereit für das Maingestatter Oh!